0: 2019. esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br
1: The Bears still sucks! A temporada de 2019 finalmente começou. Eu sou Augusto Ginger e esse é o Lambo Leapers Podcast. Oi oh. Baby, the bride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Aqui comigo hoje, é, a gente está com uma mesa um pouco diferente, vocês podem ver que eu tô apresentando, o Matheus não pôde vir, mas a mesa que tem uma, uma pessoa é, um tanto quanto conhecida, né, que não aparece faz um tempo, mas eu vou conversar com quem é, vocês já estão um pouco mais acostumados nas últimas semanas. Aqui comigo tá o Paulo, né, fala aí Paulo, como é que tá e... Ontem foi maravilhoso, não foi? É, yeah, meu velho, ontem, assim,
2: só de não ter a emoção de, de, de ninguém machucado, já, já foi uma alegria, enfim. Defesa, segundo ano de, de, da defesa de Mike Petini, a gente já viu uma evolução, mas enfim, tem, temos várias reflexões sobre o jogo, né? Assim, o, o Trubisky não, não, não não... Assim, ninguém sabe, né? Se foi... Falha de, tru, de Trubisky não entregar o, o, o jogo que, que o ataque do Bears precisava, se foi de fato a nossa defesa que, que se sobressaiu. Mas vamos lá, vamos lá, tem muita coisa aí para falar sobre esse jogo. Assim, é, a, a novo vestiário está tá, tá diferente, é o Roger motivado, enfim, muita coisa aí
1: para falar. Vamos nessa. Além do Paulo, a gente tá aqui com, com um velho conhecido, né? Fala, Ederson, quanto tempo, meu velho?
0: Salve, Guto, João, Chagas. Faz tempo, hein? <risos> tava, tava com saudade de gravar já, realmente. Bastante tempo sem gravar, mas... Nada como uma, um chute do traseiro dos ursos em pleno Soldier Field para me tirar da tumba, né? <risos> então vamos lá, vamos tocar mais um podcast aí. <risos> vamos conversar bastante. E foi um jogo parado, mas com muitas nuances, né, tem muita coisa para comentar, então vamos,
1: vamos embora. E além do Ederson, se você já conhece, né, fala João, e aí?
3: Fala aí, Guto, Ederson Paulo, é cara, depois de, putz, não sei quanto tempo aí, como eu sempre falo nos podcasts, né, finalmente chegou a temporada regular, a gente teve esse jogão aí de Green Bay Chicago, jogão para quem gosta de defesa, pelo menos, foi, né, é, vi muita gente reclamando Ah, jogo de placar baixo, não sei o que Mas abertura de temporada, rivalidade centenária é, Soldier Field Explodindo na cabeça do nosso ataque e Novo head coach pra gente Primeiro jogo realmente né, De Lafleur Com esse ataque, Rodgers, enfim e, cara, isso aí, vitória gigantesca, maiúscula, que a gente vai hoje ficar comentando nesse podcast até o fim, soltando foguete aqui. Saudades também aí do Ederson, cara, putz, faz, fazia tempo que a gente não, não gravou um podcast junto, saudades dele. E também do, putz, o Rafa também, faz, faz tempo a Camila também, o Polati, enfim, todo esse pessoal aí que... Começou o podcast é muito legal a gente estar tá podendo gravar junto nesse momento, assim, que é o que realmente motiva, né, cara, e anima a gente para poder tocar a temporada aí, né. Mas é isso aí, só vamos.
1: Então, já que o, o João já falou, né, ontem a gente teve a abertura da temporada regular. De fato, né, o Packers e o, e o Bears abriram a temporada de número 100 da liga no jogo de Thursday Night Football. É, o Packers ganhou pelo placar de 10 a 3, um jogo onde os ataques não apareceram e as defesas foram soberanas. Eu quero saber de vocês aí quais foram as primeiras impressões e quem quiser começar já pode, já pode falar. Bom, o é, jogo de
0: ontem, né? A abertura de temporada é sempre uma boa oportunidade, às vezes, você apresentar também no Excel, é, um, é um acontecimento, né? A abertura da temporada. Dada a ansiedade que todo mundo fica, né, muitos meses tem jogos oficiais e é aquele momento que você tenta reunir uma galera e já, tipo, né, é, trazer, assim, é, uma, tipo, um lance, assim, de confraternização até, né, até da transmissão da ESPN, se a gente, a gente vendo lá os posts, por exemplo, da galera, a gente viu que tinha muita gente tirando foto, né, É assim, uma reunião de muitos torcedores do Packers e um do Bears lá isolado no meio, enfim, eu acho que tem esse clima um pouco festivo. Mas eu acho que para quem não conhece o jogo de futebol americano, talvez a pessoa ficou com uma impressão meio diferente é, daquela que a gente acompanha mais tempo tem, né? Então, sim, realmente como já já foi citado aí pelo Guto, né, pelo João, foi um jogo onde as defesas apareceram, né? Acredito eu que a defesa do Bears aparecer não foi uma novidade. A gente sabe que a, que a defesa do Bears é uma defesa com, com talento aí, é, já reconhecido pela liga né? mas a, a grata surpresa foi o, a performance do Texas. e todo mundo ontem é, foi, foi um dia para exorcizar demônios assim, né? então, todo mundo ficou com aquela apreensão por exemplo, quando o Mason Crosby foi chutar uma bola, todo mundo ficou apreensivo, por exemplo, de como a nossa defesa é, iria se portar se o Roger seria protegido a gente ficou ano passado com aquela visão do inferno, né, do Cali, o Meck engolindo aí o Roger algumas vezes e eu acho que eu tinha, eu pelo menos tinha esses traumas ontem, né? então o lance legal foi que assim, com o decorrer da partida, eu fui começando a me sentir mais seguro, assim, com alguns aspectos do nosso jogo, né, é, e embora o nosso ataque tenha é, pontuado baixo, vamos dizer assim, embora eu não acho que honestamente a defesa do Bears não é uma defesa assim, que a gente ia fazer mais de 25 pontos, né, Acho que a gente pontuou que a gente precisava, só aí tá tudo certo. Mas a gente sabe muito bem como o nosso ataque é prolífico e, e que esse ataque vai melhorar, ele vai engrenar, vamos dizer assim, contra outros tipos de defesa nessa temporada. Então, acho que é o setor que a gente sempre teve menos dúvidas talvez seja o ataque. Então, não achei que foi um grande problema a gente ter controlado baixo, mas é, a defesa tá de parabéns e o clima na sideline foi uma coisa a assim destacar, assim, né, eu, eu lembro que é, eu já estava sozinho aqui em casa, né, minha esposa já tinha dormido meu filho tinha dormido também, todo mundo começou assistindo o jogo, mas só eu terminei, né e foi engraçado porque eu fiquei contemplando, assim, aquela vibração na, na sideline, nesse assim, porque olhando aquilo ali um tempo, assim, falando, cara, que legal o clima leve no time assim, né, aquela coisa de, sem, sem aquele peso que a gente vinha sentindo nas últimas temporadas, assim ter conflitos, ter lesões, né? Acho que a gente tava carregando um clima muito pesado, assim, com a gente nos últimos tempos. Eu acho que ontem foi um dia legal, foi um dia, assim, feliz, tá ligado? Tão, tanto no resultado, como no, no, nos aspectos que a gente via, assim, no campo, tá ligado? O próprio Rodgers também, mesmo nos momentos que ele não, não conseguia completar as jogadas, a gente viu que ele teve dificuldade para nosso time demorou para engrenar, aí, até para ter first downs, mas eu não via nele aquela tristeza que às vezes a gente vê no Roger, assim, de é, sentir que a vaca está indo para o brejo, sabe? Então, acho que a minha primeira impressão, né, resumindo assim, foi bem positiva. Acho que a gente precisava de respostas. Quando a gente faz um... mudanças no staff, a gente fica sempre naquela expectativa. Tá? E o que você vai fazer aqui no campo? e ontem acho que foi uma noite assim todo o torcedor do Peça Zuleiro falou cara nós estamos diferentes tipo estamos começando a ser um novo time um time diferente né? se isso no que isso vai culminar se a gente vai chegar no futebol ou se a gente vai sei lá passar para play-off tudo vai depender da sequência mas para um primeiro jogo está ótimo jogando fora de casa um ambiente hostil maior rival um clima diferente né Repórteres lá todos pardados, como nos anos 20, homenagens da arbitragem. Então foi uma noite especial e nada como o, o time detentor aí de muitos tantos méritos na né, NFL ser tiverem vencedores nessa noite. Né? Agora o Bears, né? Coitado do Bears, né? The Bears still suck forever, né? Então é isso. As minhas primeiras impressões são essas aí. E queria ouvir aí, Chagas, o que, que você tem a dizer? O que você achou
2: dessa noite aí? então é, eu não acompanhei o início do jogo acho que o primeiro o primeiro eu cheguei é, no primeiro quarto da partida é, no meio do primeiro quarto da partida eu estava eu estava vendo que eu, a lendo né que a que a Oelen, nossa demorou os, oscilou muito né e achamos que ia ser aquele, aquele o velho Pecas dos últimos anos né o que é normal porque um, a temporada de número 100 da NFL, a maior rivalidade, o jogo de número 198 da, dessa rivalidade. Enfim, tinha tudo para ser algo é, que teria o, o desequilíbrio emocional muito grande, entendeu? Durante a partida, poderia ser negativamente como positivamente. Graças a Deus que a gente conseguiu recuperar esse essa... Esse é abalo emocional que a gente teve no início do jogo, por conta, é, assim, ultimamente, nos dois últimos anos, né, o Roger se, se machucou e a gente ficava sempre, é, a gente tava muito apreensivo, né, jogando com a com a defesa top 2, se não a melhor defesa da, da Liga atualmente, então, é assim, a gente eu, eu particularmente estava bem ansioso, bem nervoso, é, Para saber se, se a nossa Oeli ia segurar a forte defesa do, do Bess. É, cara, ainda a defesa conseguiu anular nossos, nossos recebedores. Eu acho que anulou, assim, é, devonteado, mas foi totalmente anulado na partida. Tanto que em, em vários momentos ele estava com mais de é, dois a três marcadores certo, na jogada e estávamos precisando de, 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 de mais um player de... que chamasse a atenção, né, e eu, eu acho que foi exatamente isso que, que pesou para o nosso ataque não, não, não deslanchar. Mas enfim, é, posso até estar enganado, porque é, técnico novo, esquema novo, jogadores novos entendeu é, a única coisa que a gente sabia era que o Alder estava estava se mostrando motivado e foi foi exatamente isso que que, que se mostrou com o terminar da, da partida né em relação à nossa defesa é, já era esperado eu já eu pelo menos há muito tempo eu eu já vinha apertando nessa tecla aí de da, da melhoria da nossa defesa, né? Porque já era o segundo é o segundo ano do nosso do nosso coordenador defensivo no, no time, né? De Mike Petini. Então, é, o sistema o sistema do defensivo se repetiria. Então, obviamente a gente é, se avançaria em termos de em termos operacionais, assim, se situacionais da, da partida, né? Então eu, já, eu espero, eu sempre palpitei que, que nesse segundo ano a gente vai manter o nível. Se brincar, a gente vai, vai, vai aumentar o nosso nível, vai sair de, de defesa top 10 de liga para ser é, top 8, top 5, certo? Então, enfim, eu acho que ainda é muito cedo para a gente, pra gente é, até falar esse tipo de coisa, certo? Até porque... Rogers falou também na, na entrevista, voltando para o ataque e em alguns momentos ele de fato reconheceu que estava lançando mal na noite, entendeu? em, em alguns, em alguns lances, mas é, de fato a gente precisa analisar muita coisa, será que os nossos recebedores não estavam conseguindo se, se distanciar dos marcadores a tempo de receber uma bola do Rodgers será que de fato ele é quem não estava com, não estava totalmente confiante para botar a a bola na mão dos recebedores, enfim, são... É um, são a variável são muitas, certo? Para a gente analisar. Mas ainda assim, é, é, é uma análise positiva, entendeu? Uma análise de, de crescimento. Eu acho que no decorrer da, da temporada, eu acho que tem, tem, tem tudo para esse clima que está na sideline de vestiário, ir para campo e, tipo... Clima com um vestiário bom, feliz, o pessoal motivado também ganha o campeonato, certo? Com, com um jogador é, playmaker ou não, então, enfim, eu acho que temos tudo aí com um novo sistema, novas jogadas, temos tudo para irmos longe. E aí, João, vou passar a bola para tu, cara.
3: É. Cara, sobre esse jogo, então, antes de aprofundar de fato no jogo, uh, vocês falaram de maneira assim é, até filosófica sobre o que se passa um pouco no cenário da NFL. E eu acho que um dos grandes problemas assim da, de algumas pessoas que acompanham o esporte é serem momentâneas demais. É, não dá para um, um time que... Desde 2006, vem com uma, uma metodologia de, de, enfim, de head coach, é, mudar anos e anos depois, em 2019. E no primeiro jogo da temporada, com é, o, o, o clima totalmente hostil no Soldier Field, como o Ederson disse, com a torcida deles é, querendo, obviamente, mostrar que tem a presença e que é, eles são assim eles queriam mostrar que eles são mais fortes que a gente na rivalidade e claro que a torcida vai vai fazer o papel dela nisso é, com um time querendo mostrar para que por veio mostrar serviço com sangue no, literalmente sangue nos olhos para para conseguir enfim arrancar o que quiserem da gente ali e eu acho que muito da representação disso justamente é o Kelly Mac no time deles né então nesse cenário é, a, a, a analisar um, um Matt Lafleur, né? como se ele tivesse já é, feito de fato o, o implementado que ele realmente quer no jogo, e, e como se as coisas fossem decorrer assim para o resto do, 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 sei lá, do tempo dele em Green Bay, isso daí é um erro muito grande, e eu vejo até na própria transmissão, é, comentarista, enfim, narrador, é, seguir isso. E é um, isso meio que me indigna um pouco, sabe? Bears tem talvez a melhor defesa da NFL E para mim, com certeza, é o front seven mais forte Que tem e mais agressivo é, Assim, lembrando da, um pouco da defesa antiga do Jacksonville Que hoje decaiu Mas é, também tinha um front seven muito agressivo E hoje o Bears aí com Kelly O'Meck, Akin e Floyd Linebackers muito rápidos Enfim, é, é realmente...
1: Assim, absurdo sobre o Kaliumek Só sobre Eles... o, Mac, só sobre o Mac rapidão é... coitado, coitado deles Perdendo o bolso do Bactiari. Pode prosseguir sim.
3: Não, então, cara Mas isso é quando a gente fala De um outro cara que não é humano Que é o Bactiari e o Bulaga também é absurdo Então, assim, nesse, nessa situação Quando tu pega os nossos Você teclos Uma a gente vai falar mais... ao
0: lado com áudio
3: Exatamente, e agora quando tu faz, pega a, a, o estrago que o Khalil Mack fez só de ele por estar na, alinhando naquela linha, isso daí é uma coisa que a gente tem que considerar demais, cara, porque a, a, às vezes explodia bem no miolo, né? Enfim, a gente vai falar isso mais pra frente. E essa defesa do Bears é uma defesa por demais muito boa então avaliar um desempenho do ataque como se fosse para uma temporada é muito errado, não dá para a gente tirar conclusões precipitadas, é só o primeiro jogo o Rodgers falou na coletiva que realmente, igual o Paulo falou ele não jogou bem, ele jogou... Teve momentos que jogou mal na partida E tava muito complicado de trocar informações com a LaFleur naquele, naquele barulho absurdo que tem Jogando fora de casa, o ataque fica meio perdido Agora a gente vai ter três jogos em casa para resolver esses problemas seguidos né Então, assim, é, começando falando um pouco da defesa É acho que é primeiro citar um pet, né, cara, tem que dar uma salva de palmas para ele, que já desde o ano passado ele vem dando uma cara nova para a defesa, né, aumentando a nossa esperança, tirando o fantasma do Don Capers, que ainda <risos> ainda ronda o Lambo Field, é e assim com essas peças modernizadas que a gente conseguiu nessa off season, a gente pode sair da, da das mediocridade, assim, até do top 10 para chegar no, no pódio de questão de qualidade Defensiva né? e, Enfim é, Eu acho que analisando individualmente Não sei se meu destaque Seria assim Facilmente notável, mas com certeza O que mais se aproveitou por, pelo momento Foi o Amos né? é, assim, Ele decidiu o jogo Ali no final ele, O lance da interceptação dele inclusive É muito curioso é, Porque segundo o Tremon Williams O Bears, eles já tentaram chamar na, aquela jogada algumas vezes na, na, na partida, né? Que era pegar o wide receiver que estava alinhado no slot e fazer uma rota corner e ir pra end zone, né? E não necessariamente na end zone, mas naquela situação de, daquela terceira para 10 foi na end zone. E o Packer já tinha dois jogadores lá atrás, né? na naquela, naquela área do campo. E o Emus leu, fez a leitura e foi, um, né? Reforçar e conseguiu, enfim, interceptar o Drubisky. É. Cara, e na troca de informação, né, o teu irmão e o Amos, eles realmente é, conseguiram chegar numa conclusão disso. isso daí mostra pra gente que, apesar de a defesa ser muito nova, é, ter esses caras experientes, né, que adicionam, agregam na defesa, é fundamental também. E o Turman Williams está com seus 36 anos aí, e jogando, assim com aquela agressividade que a, a gente não tá falando de Charles Woodson aqui encerrando a carreira nos Raiders mas assim, o, o Truman Williams ele com certeza vai ser, como eu disse ali um pilar nesse vestiário é, acho que o, o esse caso com o Emuls já mostra, já convence um pouco a gente Pelo menos na primeira partida, né? Não vamos ser momentâneos, como eu disse Ele cometeu sim alguns erros é, Eu acho que no geral ele foi bem Ele inclusive desviou um passe uh, na direção do Alan Robinson uh, Perto da linha dos scrimmage uh, Foi uma, um desvio muito bom, excelente Ele se antecipou muito bem uh, Não sei se o passe do Trubisky poderia ter sido melhor naquela situação Porque foi no limite uh, Talvez ele, alinhando com o Mesot Corner, eu não sinta aquela segurança, sabe, pelo, pelo momento, mas ele alinhou várias vezes, é, enfim, eu, eu confesso que eu também não prestei muita atenção nisso no jogo, que eu tava bem tenso, é, e, mas assim, falando mais até da defesa, se vocês quiserem me interromper, fica à vontade pode interromper, para discutir e tal, é... Além da interceptação do Amos, né, voltando ali falando um pouco dele, desse lance que deu, destacou ele né, numa partida como talvez aí o principal nome da defesa, é bem questionável isso, mas pelo menos o que teve o, o a, a Big Play. Né, é, ele foi incrível como um todo, sabe? Ele sempre chegando na jogada, parece que, sei lá, o campo para ele é menor. A gente está acostumado ali a ter Cantrell Bryce ali atrás, a ter o Haha super passivo ali atrás. É, até um Josh Jones, não sei, que nem chegou a fazer direito o roster nessa, nessa posição de safety Mas, inclusive, agora nem faz parte mais do time Mas parece que, sei lá, é, lá atrás ele não deu uma, nenhuma chance de big play Parecia que ele sabia exatamente o que ele tava fazendo E, e é como a gente disse, além de ele não ter dado chances para big plays acontecerem Ele é um cara que... É, 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 consegue taclear, chega bem, chega perto na, na, na jogada e traz a versatilidade da defesa que é a palavra que a gente já repete a off-season inteira né? e outro que a gente pode botar nisso tranquilo também é o Dornel Savage cara, que contribuiu demais ele cobriu muito bem o campo inteiro, ele fechou várias vezes o ângulo do Trubisk, desviou passes também, é... Assim, é esse tipo de coisa que faz a gente, nossa, ficar aliviado de o Packers ter subido e pegou ele. Enfim, é, pena que ele, por enquanto, não vai manter o Daniel Savage, né? Porque eu tenho uma regra na FL que, quando o jogador, ele. Para quem não sabe, o, o, o Daniel Savage ia mudar a camisa dele de 26 para 21, até anunciou. Só que, é para manter a 21, ele teria que. Pagar uma multa lá, porque não sei quantas pessoas que já compraram a camisa de número 26 dele. Enfim, isso é só uma curiosidade. Mas provavelmente ano que vem ele vai usar 21. E é só uma representatividade realmente. Porque o Daniel Savage ele vai ser, assim, se a gente... Conseguir é, manter a, Essas expectativas que foram criadas Se ele atender essas expectativas Vai ser outra peça fundamental E o que eleva a defesa de nível absurdo E tranquiliza de a gente poder Deixar mais uma marcação man to man E não ficar, sei lá, dependendo tanto De Em questão, não sei, de tentar fechar buraco Também falar muito bem do, De Alexander, Kevin King é, Caras que Jogaram bem também, parece, parece que a defesa Inteira, cara, é, foi bem é, tem até, assim, problema Tal, mas Depois a gente fala, né Acho que o Jair Alexandre é. ele, ele... Oi, pode falar
0: Acho que Sobre isso, já essa questão de problemas Eu muito, é, concordo com você, né é, é, é aquela coisa, né não Foi uma partida perfeita, né Mas eu acho que nós fomos equilibrados Nessa questão, assim, de entre as E erros, e isso não teve erros São capitais, né e uma coisa que eu queria destacar também, você falou muito bem da defesa, gostei da, da, do seu comentário sobre a defesa, mas uma coisa que me agradou bastante também foi o aspecto mental, porque eu senti, assim, durante o jogo, a defesa do Baird muito intimidadora em todos os aspectos, assim, sabe? Eles estavam gritando bastante, tipo assim, acaba cada jogada os caras vibravam muito, e às vezes isso acaba minando um pouco o psicológico do adversário, né? E eu percebi o Perkins um pouco frio, assim, nisso, assim, se, se mantendo frio, né? E eu achei que ó, aquele último sec no Trubinsky foi meio emblemático, porque depois daquele sec, quase todos os defensores do Perkins levantaram dando risada, e fazendo umas dancinhas, assim. Eu achei legal, porque a impressão que deu foi que, tipo assim, ó, vocês tentaram, tentaram intimidar a gente, e no final, tipo, quem manda aqui nessa, né, somos nós. Eu assim, acho muito bacana o aspecto mental também assim, do jogo, sabe? É, porque a gente sabe que ao longo da temporada isso faz muita diferença. Né? A gente pega adversários fora e são muito é, é... e a gente precisa ser frio, né?
1: Na verdade, a é questão de ter a maturidade, né? Se você se portar maduro dentro de campo, eu acho que concordo com o que o Ederson falou nesse, nesse aspecto, porque você vê que o Packers, ele... É, ele se manteve totalmente focado no jogo, independente do que acontecia é, tudo bem, a gente tomou algumas jogadas algumas excepções, nenhuma defesa vai ficar é, limpo o jogo inteiro de ser, sofrer jogadas longas e tudo mais, mas é, e no começo do jogo eu até senti um pouco de falta assim da defesa para o jogo corrido mas isso foi um, uma pequena parte logo o ajuste foi feito e logo em, em, o, Packers, o Bears não conseguia mais fazer nenhuma jogada de corrida então, eu acho que é uma defesa que desabafou no final do jogo, como o Ederson falou, porque aquele sec ali representou a vitória. Né? Eu pensei que a interceptação ia representar a vitória, mas na verdade foi o sec. E a questão anímica mudou mudou muito, assim. Eu acho que isso também é outro ponto a, a ser colocado. Mas o meu destaque para esse jogo vai para o Jerry Alexander, porque, cara o que esse moleque fez, velho, e faz. Ele deu uma declaração na pré-temporada semana foi, passada, foi indico, que falando fez. sobre jogo. <risos> falando sobre o trash talk no jogo dele, né? Que é uma parte fundamental do jogo dele. Ele disse basicamente é tudo e é muito legal quando o cara ele entra na cabeça do jogador. E foi o que aconteceu. O Allen Robinson basicamente não jogou. Teve uma jogada aqui, outra ali. E nas vezes que o Allen Robinson tava livre, o que nem achava ele. Então, assim, eu acho que no contexto geral é uma defesa que me empolgou muito e que me deixa com muita expectativa e, cara, a gente bateu na tecla off a inteira e nada melhor do que o primeiro jogo para mostrar isso. Pode prosseguir, João. É, então,
3: o Alan Robinson jogou ali Quando tava, enfim, com o Tony Brown né? Mas no Jair Alexander não se cria E o Taylor Gabriel mesmo é uma prova disso A única jogada que eu me lembro dele É aquela lá que o LaFleur desafiou A interferência defensiva é, Ofensiva, na verdade Mas, cara, o Jair Alexander Ele é a primeira alma dessa defesa Tá ligado? Ele, assim, faz ser um fenômeno esse, esse moleque, cara E a gente fala isso desde o ano passado Foram, acho que, sei lá, uns três passes é, incomple... é, basicamente completos que ele che... fez a bola sair do, do, do recebedor ou não deixou a bola chegar. E a velocidade que Aquela a gente jogada tem... não, tá não, aquilo dali foi absurdo. Aquela jogada é, não tá indo, foi
0: fantástico.
3: Sim, sim, cara. É... E, e foi, além dessa jogada, acho que foram mais dois passes defletidos, tá ligado? ele realmente apareceu demais, cara e é, a velocidade que a gente tem na nossa secundária é muito parte dele. Eu não sei é é como se é, cara até eu e o Paulo a gente estava falando disso um tempo atrás, né? É, e é, repetir o que eu falei, o Jack Sander ele 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 representa mais do que somente um jogador ali para Green Bay, sabe? Ele ele se doa em campo, dá para ver que ele ama realmente aquele grupo que ele está dentro e que ele Quer realmente ganhar o jogo e. Sabe? É. é isso é, é meio. É meio. A gente não vê em todos os jogadores isso daí, sabe? Cara, além do Jay Alexander, também a gente pode dizer do Kevin King. O King, na verdade, ele poderia ter sido muito mais destaque do que ele foi. É, teve momentos claros de interceptação, né? Que ele acabou dropando um, né? Um momento de interceptação que basicamente estava feito, mas. Dropou, ele é fundamental também para defesa em certo ponto. Assim, se ficar longe das é, o lesões, Trubisky, vai ser.
1: Trubis teve uma interceptação no jogo todo, mas era para ter tido umas 4 ou 5, sendo bem sincero
3: sim, sim, sim. É, e só do que eu me lembro do Savage quase chegando ali na bola umas duas vezes mais o de Alexander, mais o Kevin King dropando aquela. Então, e assim, ele é aquele nosso corner de envergadura, né? Aquele defensive back que o QB já sente medo de olhar e lançar na direção dele, né? É, contra o wide com um ângulo que tem um ângulo de recepção né? maior, assim, ele é um cara ideal. E quem não se lembra da partida contra o... contra o Julio, em 2017... Que tá até hoje no bolso do Kevin King <risos> ah, yeah. Enfim, né Cara, e assim A, a, a gente, só para não perder assim Que eu ainda tô na cabeça com isso do, 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 do problema que o Ederson Tinha dito ali da defesa e tal Que realmente tem é, Pelo menos eu achei assim é, Teve um momento ali que O Bears, ele foi numa formação shotgun Com né, diversos recebedores E o Tyreek Cohen acabou alinhando Como no o slot, né ele, eu fiquei um pouco preocupado com a atuação do Blake ali, porque é, acho que talvez ali foi esse, esse principal problema, porque se for prestar atenção nessa jogada, até o Savage vir lá de trás para cobrir essa rota que o Cohen ia desenvolver ali, é, iria demorar e já ia ser first down. Sabe, e até que o Blake Porque foi um play action ali, o Blake acabou Achando que ia ser uma corrida, ele se desviou E acabou sendo né Entrando na armadilha ali não tinha ninguém para conter o avanço Talvez esse seja O único problema que eu vejo Nessa defesa, assim Mas tirando isso, até que o Blake ele fez um bom trabalho De cobertura, decente, assim Com o Jair Alexander, às vezes, indo na blitz E ele e ele descendo, né Recuando para fazer a cobertura É... Eu tenho só medo quando a gente pegar os QBs que sejam mais experientes, né? Sistemas que sejam mais encaixadinhos. Mas
2: até lá. Então, João, que tá aproveitar o que tu, que tu falou aí. É, eu tive essa mesma impressão, entendeu? Em alguns momentos a gente foi é, a gente cedeu muito espaço ali e que conseguiu é, encaixar alguns, alguns passes dentro da nossa defesa. Sim, e poderia até encaixar mais. É, 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 exato. E eu tive essa leve impressão que se a gente pegasse um um, um QB um pouco um, um pouco mais experiente, a gente tinha, tinha sofrido mais um pouco, entendeu? Sem querer obviamente é, menosprezar ou, ou diminuir a, a atuação da nossa defesa. Mas eu, eu fiquei assim, eu fiquei bem na dúvida se de fato é, houve Tipo, se de, fato, não. de fato, houve evolução na defesa, mas é, se fosse um, um quarterback melhor, a gente ia sofrer um pouco mais com é, um, um, um passe, entendeu? Enfim, é, eu Sim. acho que muito da, da nossa secundária é, foi, foi, ficou em destaque, em evidência. Na minha opinião, foi mais falta de... de, de de, de eficiência no, na mecânica de, de, de True de que algo, tipo, algo muito superior da nossa defesa é, assim, novamente, sem menosprezar a nossa evolução, segundo ano da nossa defesa com um coordenador defensivo, com o mesmo coordenador defensivo, mas o passe de interceptação no final do jogo é. Não sei se alguém viu aqui a análise do, do de, de Anthony Curtin, ele colocou hoje a análise da, da mecânica, do erro de, de Trubisky, enfim muita gente não gosta das opiniões, mas eu achei super super coerente assim, o que ele fala, entendeu? E eu achei que, assim, foi muito telegrafado e no vídeo, Kurt mostra exatamente ah, isso, em nenhum momento né? é, o lance da interceptação de, de, de Andrew é, em nenhum momento Trubisky olha para outro setor do campo, senão aquele lado onde ele lançou a bola. Toda toda nossa defesa se deslocou para para o lado que onde ele lançou, entendeu? Então, enfim, é, é muito cedo para a gente ainda usar de vez, mas de fato eu concordo sim, que houve uma evolução. Eu acho que sinceramente, só de ter essa, essa mudança de vestiário, ver Aaron Rodgers sorrindo, ver Aaron sacudindo um coordenador defensivo na sideline, eu acho que só isso já garante é, a, 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 toda e, e, e qualquer vitória que foi de ontem. acho que só isso já garante assim, já dá um ânimo, uma hype diferente pra gente.
3: É, e o que eu também, assim, é esse lance da interceptação do Trubisky, né, não só a jogada inteira foi telegrafada, absurdamente telegrafada, como justamente, o, o, a gente estava começando ali, né, o do Tramon, ele já ele se comunicou com o Amos, eles já sabiam porque já tinha acontecido essa rota corner, indo, partindo lá a esquerda, e, e, então os defensores já se posicionaram no lugar, e o Trubisky tem muito que evoluir ainda, se os Bears querem ter alguma chance de contar com o QB aí, né, Competitivo, o vai ter bastante trabalho. É, eu não vou ficar aqui menosprezando o Trubisk, né? Não, assim, a gente, eu, a gente já sabe que o nível dele era, é mais baixo, é, não é nenhum QB de elite, então, é, mas é o que eles têm, né? E talvez outra coisa na defesa eu que. Eu esperava uma que...
1: evolução. É, então. Eu esperava é, que o Trubisk fosse, fosse ser melhor. Eu achei ele comentando muita coisa que. É, ele cometeu no primeiro ano da carreira dele, coisa de calor. Então, assim, é um sistema que o Trubisk já conhecia, que é o do Neg. É, outra coisa que também dá pra ser falada é o gameplay, né? Eu acho que o gameplay do jogo em si foi muito porco, porque é, toda hora a defesa do Packers sabia o que ia acontecer. Se ia ser chamada de corrida, a Sim, defesa estava de muito confortável com a situação. Exatamente. E, na, a, a, e, e, e você viu isso durante o jogo inteiro, e parecia que a linha ofensiva do Bears estava totalmente perdida, porque uh, porque por mais que o game plan, como eu disse, foi porco, é, a maneira como as blitzes entravam, hora saía aceite para Teve hora que o Savage foi fazer blitz, teve hora que era cornerback fazendo blitz, enfim, é, tinha os adários alinhando como defensive lineman, o Gary entrando para um lado, às vezes o Fakurel, então essa rotação na linha defensiva você via que nunca era a mesma. Entendeu? Uh, o Harvey Green ou... também como linebacker, né? Às vezes ele É, o jogou é, uma... Vi.
3: Basicamente ali eu alinhado perto de cara do cara boxe do linebacker,
0: né? É, eu, eu até concordo que, realmente, o Tobin que não é, talvez, o teste mais complexo, né? É, mas a gente sabe que ele é um quarterback que se a gente tivesse minimamente bagunçado, né? A gente sabe que ele, que ele produziria mais. Né? A gente... Quando a gente para para pensar que o Bert produziu três pontos no jogo, né? É uma performance muito fípia, né? A gente sabe que qualquer erro, né? É, cabal da nossa defesa aqui, assim, a gente poderia ter sido força mais riscos. né? E eu acho que o Bert também teve uma quebra psicológica no ponto que assim, quando eles vacilaram, o Rogers machucou muito eles, assim. Né? Não foi uma grande atuação do Rogers, mas o passe de 47 jardas, assim rasgou realmente, assim, a consciência deles naquele momento. Eles viram, assim, tipo, meu, se a gente vacilar esse malandro, vai, né, lançar Hail Mary, vai começar a fazer as coisas que, que, sabe, que a gente já cansou de ver ele fazer. É, então, assim, então, que o bicho, um não teve momento, eu... momento, assim, por exemplo.
3: O, o, conseguir, só, assim, pra né, não abalar,
0: esse... assim, né, abalar, gente né. Fala aí, Esse fala cancho aí, tá o Ederson,
3: o, o Edson, que tu falou aí, muito importante, cara, só pra não perder rapidão, é porque desse momento que justamente a, a, que o, o Rodgers conseguiu né é, cortar com aquele passe pra uma coisa também, mas assim, teve um momento no jogo que o LaFleur desafiou aquele, aquela interferência do, do, do <risos> que era do Gabriel no dia Alexander e na verdade não foi e as pessoas, ah, interferência, como é que é? é que desafio burro, não sei o que. Mas cara, vamos falar a verdade. Ali, ele eles estavam que o Packers já ia chamar um timeout porque foram uns dois ele passes criou, seguidos né? é conseguindo muitas jardas, tipo do Bears os Bears estavam estavam avançando e iriam para touchdown e o LaFleur foi lá já ia chamar um timeout ele não vamos chamar é, um desafio daí Parou o jogo, foram lá, revisaram, foram não sei o que, ah, não foi, voltou o jogo. Pronto, o acabou o ataque do Ber o momento do Bears já foi, cara. A torcida ficou mais quieta, tipo, isso foi genial, genial. E eu só vi gente criticando, ah não, lá fez uma chamada burra. Cara, o LaFleur acabou com o momento dos Bears, cara. Tipo, a... Bom, na, eu
0: na, achei na... também, eu tô até feliz de você comentar isso, porque na hora, eu fiquei assim com essa impressão, falei... Caralho, mas o Berk tava vindo triturando a gente, essa Sim, paradinha aí, é,
3: exatamente, cara.
0: É, foi um balde de gelo, né, total, assim, né, mas eu pensei que, tipo, não, eu reparei nisso, mas assim, assim, cara, sei lá, né, tá todo mundo falando mal, até os comentaristas da SPN também, que estavam meio emocionados aí, estavam falando mal, mas é, é bem isso que você falou, você falou tudo agora, assim, tipo, foi assim muito importante essa chamada dele e é engraçado como as pessoas menosprezam, né, o conhecimento das outras, né, tipo a transmissão da ESPN em nenhum momento ela teve essa sacada né, de dar é,
3: a... o, pô, é o cara é o Metallica, é é né, cara, tipo Head Red na NFL sabem, <risos> Porra, né, eles trabalham a vida deles nisso, né, cara, então assim é, eles não são tão é, como alguns pensam aí né a gente tem que realmente é, considerar o trabalho dos caras e é, isso daí eu achei uma, muito importante assim, pro jogo e acabou que a campanha deles não deu em nada e a gente recuperou a bola né? mas pode continuar aí
2: não eu tive, eu fiquei puto também João nessa jogada aí nessa nesse pedido de nesse desafio porque eu achei a mesma coisa eu não vi eu não na verdade eu não interpretei dessa forma que, que, que você interpretou, entendeu? Então, enfim. Da porra, velho. Da porra que ele fez. Vendo desse, por esse lado. É, eu acho que foi no momento certo. É, eu não me lembro se a gente já tinha convertido o Fidel Gol que tinha feito. que tinha, que tinha somado aí os nossos, nossos. Eu
3: tempos. acho que não, cara. Eu não, é, eu e, lembro. Seria,
2: e, tipo, e seria um. Se eles marcam. É, se, eles marcavam, se eles marcavam algum algum ponto ali, ia ficar bem... Ia dar uma motivada que a gente não, Assim, poderia, de fato, ser a virada de jogo ali, entendeu? Mas massa, massa. Vamos embora. É, então, eu fico vendo essas nuances, assim,
0: psicológicas do jogo. Eu acho muito interessante, assim, da gente é, observar, né? O, o quanto a gente vai gerenciando os ânimos, né? Então, assim, é, nesse ponto, eu diria que do ponto psicológico do jogo, assim... É, o, o Packers foi Beirou assim a perfeição Conseguiu se manter calmo quando era necessário Se manter calmo Teve essa, essas intromissões vamos dizer assim, Do staff quando necessário Tipo, é, esse lance do LaFleur Foi genial e pouca gente Sacou assim, né? tipo, foi, foi muito bacana O que ele fez é, e, e essas coisas assim Acho que o nosso quarterback ele foi clutch Porque assim, cara a gente só Esse jogo só teve um touchdown assim, Né é, 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 absurdo, mas a gente teve um quarto 3x0, né, pro Bers, um outro quarto 3x0 pro Packers, um quarto 0x0 e um quarto 7x0. Então, é, é bem aquela coisa, ele foi um jogo no limite, assim. Qualquer time que fizesse um touchdown, vamos dizer assim, teria grande chance de ganhar aquele jogo. Né? Até no final, assim, o Packers fazendo mais um touchdown, ele parava no placar, o Bers fazendo um touchdown, ele tinha chance de virar num dado momento. É, então, assim, aquela subida do Roger com passe 47 foi vital assim pro jogo o comportamento da nossa defesa foi vital assim também para essa história né? é, então acho que essa parte mental há há muito assim a ser destacada certo poucos momentos de desequilíbrio né poucos momentos assim de muita confusão muito desespero né e nesse, nesse ponto a gente está parabéns né? então além de destacar essa questão da defesa que você destacou muito bem o João acho bacana a gente destacar esse lado mental também é, e o ataque vamos dizer assim né todo o torcedor do Packer sabe que é, vez ou hora ou outra esse ataque vai engrenar de vez e o jogo de ontem não é referente o jogo de ontem não é o padrão do nosso ataque e espero que não seja realmente é, é que a gente tem aí peças muito importantes né? ataque a gente tem tudo pra engrenar no próximo jogo então,
2: é, então calma, deixa eu queria completar o um raciocínio aqui essa temporada vai ser diferente, sabe por quê? pela primeira vez, desde que eu acompanhei a NFL eu vi Trevor Davis alinhando e wide Ideciber recebendo uma bola então, cara <risos> foi um jogo bem é. diferente essa temporada vai ser bem diferente pra gente, né? na moral Graças a Deus que ele foi uma
1: excepção, né?
2: É, e foi uma, não, e uma bola longa do Rogers ali. ali. É, foi uma bola longa ali do Rodgers, a gente estava bem encostado ali na, na, na Range Zone e acho que foi uma segunda descida, se eu não me engano, e cara, foi primordial, porque senão poderia estar. Tá, é, a gente ia para a terceira descida, se eu não me engano, na, na situação. E ia ser pressão, né? pra gente, pra gente acho que era uma terceira, era, se eu não me engano, era uma segunda para oito, ou uma segunda para dez ainda. Eu não me recordo nessa situação da, da recepção do Trevor Davis, mas enfim, é, como como o Edson falou, assim, não, não é de fato, não é para a gente pegar desse jogo e e sair pontuando assim. Um exemplo. Que, o que é que vai ser da nossa defesa, o que é que vai ser do nosso ataque, né, mas, é, como eu falei, pelo, pelo clima, esperar que, que de fato, é, é, demos um salto no, durante a temporada.
3: É, e aquele passe do, do Rogers para o Marquez, cara, aquilo ali foi um negócio absurdo, assim, que a gente às vezes esquece que o nosso QB não é humano, daí a gente acaba desacostumando, mas... Projetou o corpo até o último milésimo para a esquerda, totalmente assim. A, a defesa confiava que ele ia passar lá para o Lewis, e do nada, né no último momento, ele fez o passe pro o e acabou ganhando aquelas 47 yardas. Né. É, sem cara, olhar, sem olh é basicamente, cara. Sem olhar, é, não, não, sem então... olhar, ele tava
1: olhando para o outro lado.
3: É, ele mas tá talvez lado, ele tenha olhado assim. no último milésimo Que ele já tinha percebido de canto de ouro Ah, enfim, o cara tem É um, é um senso de percepção aí, aí, vai
1: também. aí vai do mérito também Do recebedor que fez a rota Com certeza Porque se o recebedor não faz a, é, se o não faz a rota correta Aquela jogada não tinha saído Então, é claro que ah, Inclusive, mérito inclusive do... o, Mar... Marcos. o Marcos está de
3: parabéns Esse jogo Ele realmente, assim ele não só por também. essa jogada Mas ele jogou bem eu vou até conferir aqui. Deixa eu ver. Que eu tô. É, ele foi o nosso recebedor com mais jadas no jogo. Foram quatro recepções, 52. Tá bom. É, óbvio que aquela de 47 é, ele é, quase. Eu acho que até, acho que até
1: o, o, Devan, o Devanteadas ele teve mais recepções, só que foram mais jogadas curtas. Se eu não estiver errado, sim, é. E, é,
3: e assim, até o Lódios errou alguns passes que é, foram mais curtos, né? Até que a gente viu um pouco disso ano passado e tal. Mas, sinceramente, cara A gente não vai perder o jogo por causa disso, sabe São erros Pouquinhos é, erros vai errar. É, é normal é e, Vamos ver, o Rodgers daqui a pouco Ele engrena e a gente vai O ataque vai estar tá, vai tá Uma máquina <risos> Mas
1: até eu dá vi, pra gente Eu vi coisas boas Eu vi coisas boas, João eu vi, é, Falando no contexto tirar. eu vi Aquele play action que gerou a jogada de 47 jogas Aquilo era esquema do Laflor. Coisa Mano, aquilo dali,
3: dali, dali foi muito interessante, cara, porque é, a, a implementação, do, só começando no raciocínio, né, porque a gente vai terminando essa jogada, é, a implementação do Lewis nessa partida, né, no esquema do LaFleur, ele... Fez Motion desenvolveu rota, é, surpreendeu a defesa, bloqueou como ele sempre faz, né? É, e isso daí a gente tem que ressaltar aqui numa coisa que acabou sendo curiosa. Eu não sei o quanto de influência que o Daniel, o Nathaniel Hackett tem nisso, né? É, nesse, por já ter trabalhado com o Lewis no Jaguars mas o Lafleur naquela jogada justamente que o Rodgers ele ele fez aquele esse passe no fundo para uma coisa nessa que a gente estava comentando. É... O de bloqueador ali na linha do Scrimmage foi, acabou sendo o Robert Tonian, né? E o Mercedes Lewis, ele correu a rota, que o Roger estava olhando para ele e depois passou para o marcus Isso é muito curioso, né? Porque normalmente quem é o de bloqueador é o, o Marcedes Lewis. E o Robert Tonian, logicamente, iria sair a rota. E a, eu, eu provavelmente a defesa se confundiu nisso. Porque. Não, não, não era de costume ano passado Nunca que tu iria ver o Manchester City Desenvolvendo rota Se ele teve uma recepção foi muito ano passado Duas no máximo e, Então já, a partir desse jogo Ele já teve mais recepções que ano passado inteiro então a gente já consegue ter uma, uma Diferenciação de, de LaFleur e daí Do uso de né? Acaba que é muito o teu né? Que tu pega ali dois Tyrandes Daí a gente viu muito da, du, na, na duplinha de, de Lewis e Robert Tony, eu gostei dessa dupla Mas quem se destacou né, Foi muito O, o, o o Jimmy Graham, né cara e como o Paulo falou até um dia, eu não me lembro quando, que o Jimmy Graham é o nosso pior de bloqueador e eu fiquei será que ele é pior do que o Tony? E é porque, porque o LaFleur realmente nesse jogo só teve uma duas situações que usou o Jimmy Graham num bloqueio e nem foi, foi numa corrida pra esquerda, o Jimmy Graham tava alinhado na direita pra tentar chamar a para pra, pra, pra defesa e no fim bloqueou ali é, então ele acaba quando a gente joga em 12 personnel, o nosso, nosso tirante é o Lewis e o Tonian E as, as, eu esperava que o Lewis ia bloquear e o Tonian desenvolver Mas ne, como nessa jogada a gente viu muito do, do, do Tonian bloqueando E o Manchester Lewis correndo rota Assim como também vindo do backfield e correndo para receber o passe né? é, Mas o Jimmy Graham teve o touchdown Que foi essencial a nossa vitória né? E foi assim... Um, um, um touchdown que uh, talvez até tenha sido um pouco de explicência do Rodgers Mas eu chamo isso de confiança <risos> Porque foi um passe alto para o Jimmy Graham Como o ano passado inteiro a gente falou Aproveita que tu tem o Jimmy Graham na endzone Aproveita que tem o Jimmy Graham na endzone O ataque ano passado foi... Completamente cagado nesse sentido Nesse ano a gente já conseguiu ter no primeiro jogo Uma coisa que a gente pediu bastante No primeiro jogo da pré-temporada Ano passado a gente também viu um touchdown Mais ou menos assim vai, Não foi a mesma coisa é... e, e Até o o, o o Jimmy Graham Quando ele, ele... Teve outras situações assim quando o Packer jogou muito em eleven personnel, tipo, botando os três wide receivers e jogando com um tie end. E o nosso tie end nessas ocasiões foi o Jimmy Graham abrindo o campo. Teve um, uma jogada que ele pulou por cima do. Foi de um linebacker, um defensive back, não me lembro quem foi. É, outra jogada que foi um. Acho que uns, umas duas jogadas que estavam no meio do campo. Ou uma. Acho que a outra foi o, o Robert Tonian, que fez um first down. É, enfim, cara. Eu, eu, eu gostei. Gostei, gostei, gostei demais, assim, cara. E nesse, nessa, nessa situação onde, desse drive, que a gente conseguiu esse passe fantástico do Rodgers, foram duas situações usando o, o Lewis e o Tony, e logo em seguida a gente usou o Graham e sacou o Lewis e o Tony. Então, tá tudo muito planejado nesse sentido do nosso ataque, né? É... Não sei vocês o que vocês acharam do uso de Tyrange nesse jogo, mas eu acho que foi talvez o que mais me surpreendeu no ataque, cara. Me deixou feliz, deu pra perceber.
1: O Kula Flor, ele soube usar isso muito bem, né? Ele realmente. Ele, a gente viu que tem um. O jogo corrido não conseguiu entrar, até porque, como eu disse, é. Karenek, Akin Hicks, Ed Goblin. Os tie-backers dele além é, de são Lynch, rápido dando...
3: demais, cara. É uma defesa que voa em campo, não tem eu, como, né?
1: De... Mas o Rocan o Smith, cara. É um jogador fantástico, assim, ele, ele ele é um cara side to side, um cara muito completo, É foi uma, uma grande escolha de draft do Bears aí, a, adquirindo esse jogador, é, é um moleque assim, sensacional, e cara, ele foi muito bem no jogo inteiro, né? em zone blocking ele também jogou muito bem, então, é, isso dificulta muito o jogo corrido, e a gente não tá adaptado ainda, lembrando que essa OER é uma OER muito adaptada para jogo de passe, né. A gente tem caras que conseguem fazer uma proteção de passe muito boa, mas uh, ainda não estão adaptados a fazer tantas jogadas de corridas quanto a gente tem agora no playbook, né? É totalmente é, diferente. Bom, é... se vocês quiserem falar mais é, alguma é, coisa, coisa que... senão a gente já pode passar para as perguntas. Então, não, eu queria
2: só pontuar mais um negócio, é, mais uma coisa aí. É, falando sobre os Tyrants ainda o bacana que, que a gente não estava acostumado a ver era esse... Exatamente, não sei se foi o Guto se foi o Ederson que falou, é, sobre todos os farênteses sendo usados né, para receber, receber a para receber a bola, né? Que a gente não tinha essa, essa variação. Era só... Era o básico do básico, né? Acontecia com os nossos parentes. Então, assim... É... Já é algo totalmente novo dos últimos anos que as equipes não vêm bem. E, mesmo que o pessoal estudem isso, já vem estudando isso dos outros anos de Met Laflore, mas agora é, é. É uma coisa nova, porque é a primeira vez com o Laflore e um franchise quarterback, né? E não é qualquer um. Então, eu acho que. Essa parceria aí ainda vai dar muito up durante a temporada e as equipes aí acharem que ah, o esquema de LaFleur já está é, é, já estudado e tal. Enfim, tudo pode mudar com o com, com Rodgers comandando ali a bola, entendeu? É, é diferente. Então, acho que para finalizar eu acho que eu gostei muito. Veio até o Lewis aí recebendo bola, entendeu? Dropando também. Enfim, é, foi, foi <risos>
1: é, do caralho.
3: É, mas sobre os tarentes ali, só finalizando assim, é, cara, eu acho que eu já consegui expressar o que eu queria assim, é, o Packers quando usou os dois, usou o Tony e o Lewis, os dois correram rotas, isso daí eu acho que foi é, o, o que deu de característica imediata para perceber do LaFleur, já foi isso. E mesmo com o Packers alinhando em muitas situações com três wide, um running back e um tie range, o Barry simplesmente... Não, foda-se, vamos mandar uma blitz Com seis jogadores pra cima deles e é isso Né, e muitos momentos Do jogo, os sexos do Rogers foram assim né Foram situações que o Packers Ah, o ataque não tá conseguindo Expandir o jogo Cara, é meio difícil quando tu tem Um, um fonte Tão absurdo, sabe Desumano, partindo na tua OL Daí, o, até o Jamal Às vezes ficava ali quando o Packers alinhava Assim pra executar os bloqueios Mas não tinha como, cara, a pressão acabou Acabava vazando em pouco tempo e, e congestionava tudo ali. O Rodgers ficava bagunçado e se conseguia escapar, era puxado pela camisa e caía também. Então, é, vamos para as perguntas aí. Pelo menos eu acho que eu, eu já concluí meu raciocínio. Só se alguém quiser mais falar alguma coisa aí.
1: Então, vamos para as perguntinhas. A gente tem algumas perguntas bem, bem engraçadinhas aqui, né algumas coisinhas do tipo. O vai pacote vai mandou. Vocês acham que a presença do Jay Cutler no Soldier Field influenciou a performance do Trubisky? Quem Inflanciou. quiser responder essa? à vontade. Inflanciou,
3: influenciou, influenciou. <risos> Para quem não sabe de Cutler assim, né, não tem como não saber. Eu acho que tirando os QBs que jogaram no Packers, é o melhor QB que a gente já teve, né? Então, com certeza influenciou. Acho que foi uma ótima ideia dos Ble chamar o Jay Cutler para estar no jogo de abertura da temporada, né? Deveriam fazer isso mais vezes.
0: Hein? É, nada como uma noite especial, sem anos Gerei Fell aí para trazer uma lenda desse porte, né? Do Field, né? É. Inclusive, <risos> já convido o Jay Cutler para o Lambeau Field também, vai lá na volta prestigiar o na semana 2. É legal. É, então, é, no jogo bacana, de volta, né?
3: pode, pode quando ele quiser também, que já acaba dando né, aquela força pro o pro, pro Packers. Yeah, mas é isso aí.
1: <risos> Temos uma... vamos, vamos falar um pouquinho. Tem, tem, tem mais, tem mais, vamos falar aqui também. É, tem outra engraçadinha tá, também. É, o Paulo o Filho mandou The Bears, o quê?
3: Pô, essa daí é. The best... <risos> <risos> isso daí é aquela pergunta que já vem com a resposta
1: agora falando um pouquinho mais sério né? É, vamos falar aqui da OL né? vocês estavam falando que, que a gente tinha que falar da OL tem duas perguntas sobre a OL, eu vou emendar as duas para ser uma só o Matheus Continho, um abraço tá sempre está sempre dando like e, e interagindo com a gente e o Matheus Ávila também mandou perguntas e são duas referentes à linha ofensiva a primeira é a questão da OL, ela preocupa ou a pressão constante do, da defesa do Bears foi um mérito maior deles por ser uma defesa tão forte? E a segunda questão do Ávila, é do, do outro torcedor, é Lane Taylor ou Elton Jenkins?
3: tá. Cara, assim, eu acho que na questão dos tackles eu não fico preocupado, porque tendo o Bakhtiari e tendo o Bulago, os dois jogaram bem ontem eu não fico preocupado com isso, e se já jogaram bem contra a melhor linha defensiva da liga, o melhor front, na minha opinião, eu acho que eles dão conta do recado sim, eles são dos dois pilares que a gente tem no nosso, no nosso, na nossa linha, agora falando do miolo, daí eu já fico um pouco mais sexioso e logicamente né, mais sexioso porque a gente não tem é, nenhum jogador de elite nessa posição pelo menos e a gente acabou trocando o coordenador de linha ofensiva que agora tá nos Browns, falou disso nessa off-season. É, Billy Turner, Len Taylor e até o e acabaram sofrendo né? é, não conseguiram abrir espaço para as corridas durante boa parte do jogo a pressão que foi feita no Rodgers foi vazada pelo meio é, basicamente todas as pressões né? e como o Matheus sempre fala, pressão no meio é a pior pressão é aquela pressão que o QB não tem que fazer, é rezar e sentar e aceitar o sec. O Len Taylor, ele foi engolido pelo Robertson Harris, eu não sei quem viu essa jogada, foi no início do jogo, cara. Que foi um negócio, assim, cara, parecia um caminhão atropelando um... um, um não sei, um cachorro, cara, porque foi bizarro, assim. Ele foi simplesmente engolido pelo Harris. É, também não tem como acabar sustentando um sistema ofensivo com uma linha vazando sempre, né? Até isso daí é meio, é meio óbvio, mas é, às vezes...
1: Eu coloco mais um é. fator nisso, é um ataque novo, então até todos entenderem Sim. o que está acontecendo, vai demandar tempo. É, é, é um ataque
3: 100% novo, né? Porque mudou completamente tudo, até o, como eu disse assim, os coordenador, o coordenador de linha. Então, graças também a, a esse, a esse problema no OL muitas coisas acabam enferrujando, né? A gente não pode em nenhum momento do jogo, pelo menos nessa primeira partida, a gente não pôde confiar no jogo com o terrestre. É, seja no Aaron Jones, seja no Jamal Williams, não, não, não tinha, não tinha momentos que a gente não, vamos entregar para Nimbeck, vai ser first down não, cara. É, sempre rezando ali para conseguir arrancar alguma jardinha. É, e um erro muito evidente do, do Corin Lindsay foi numa corrida do Aaron Jones, é, que o Packers estava de novo com três no um tie-end. É, e, o, e o Jones ali atrás, que foi: ele tinha, o Packers tinha a intenção de, de chamar a defesa para cobrir o passe né? e até. Daria certo essa jogada Porque seria uma corrida e o avanço Provavelmente seria bom Porque o box estava bem aberto Mas o Linz, ele acabou errando feio A leitura do, do, do bloqueio dele na linha E não tinha nem blitz sabe Foi um negócio assim é... O defensive tackle estava na esquerda dele Ele acabou protegendo da direita ele Se confundiu com o Billy Turner E passou vazado ali E já era um ódio já Nem começou a jogar direito já estava no chão Né e na, na verdade, na verdade, quem tava no chão foi o Aaron Jones, desculpa, não foi o Aaron Rodgers, é Aaron Jones. É, e o, o foda é que mesmo nessas, nessas, tipo, nessas formações, né? É, que a intenção é justamente botar a defesa para ter contra o passe aquele, aquele aquele time que. Tem essa força absurda como o Bears tem investiu. para ter esse, esse pass rush absurdo, né? não tem o que fazer. A pressão vai vazar e o jogo deles acaba sendo baseado nisso. Né? Tudo fortalece a partir disso. Mas, na minha opinião, acho que ainda é muito cedo, e sobre é, a pergunta do Matheus Ávila ali, eu acho que entre Len Taylor e, Korniz, e, Korniz, não, e Elton Jenkins, cara, o Len Taylor já teve épocas melhores dele, talvez uns dois anos atrás, um ano atrás, a gente poderia estar falando de Len Taylor, mas hoje, pelo, sei lá, pelo que a gente, uh, precisam né, cara, mas eu não tenho esperança no Lane Taylor que ele vai ser o nosso, nosso sim, sim. left guard, né, mas agora no, no, no Elton Jenkins eu tenho, uh, e até pela experiência que ele já teve ali no miolo da linha, no college, eu tenho Bastante depósito, uma pick de segunda rodada né, que a gente tem não pode deixar como foi no, no Spriggs, por exemplo. A gente tem que vingar isso daí e vai vingar. É um excelente jogador. É, e vamos ver. Eu com certeza para o futuro aposto no Elton Jenkins e não duvido de nas próximas semanas estar tá aí Elton Jenkins de titular, cara, é, porque o Taylor realmente desceu o nível assim. Inclusive a gente tava até com dúvida De botar ele ou não no, no, no nosso Roster e a gente acabou botando Mas tava em dúvida
0: é, e Só perguntando é, Falou muito bem né? Não sei o que queria perguntar Mas sobre essa questão do, do Corrido é, No final das contas Acho que meio era meio elas por elas né? O, o, oh. o Peters correu 47 yards e o Bear 46 e em yards per rush ali o Packers ficou 2.1 e o Bears 3.1, então é, eu acho que é comum, às vezes, assim, em algumas partidas, alguma nuance do seu jogo não vira tona, né? Então tem jogos que, às vezes, é, o jogo aéreo não funciona e, e o jogo corrido sobra, né? E, enfim, é, acho que é normal. Às vezes, alguns encaixes de adversário, você já tem essa dificuldade a mais em alguma nuance, né? Então, acho que o berto ele representava essa dificuldade mesmo do jogo corrido, né? Seria muito surpreendente se a gente tivesse uma performance absurda, assim, correndo, né? Então, acho que não é algo tão preocupante, né? Pelo adversário que era, por ser fora de casa, enfim, pelos diversos fatores. E o legal também é que, perante essa dificuldade do jogo corrido, é, o nosso jogo de passe, eu achei ele muito assertivo, assim, sabe? nós tivemos tipo menos tentativas do que o Berth, né? E mas assim tivemos uma quantidade de jardas ali boas, né? 4.7 contra 4.2 e eu acho que a gente acertou o, o jogo aéreo assim em momentos muito cruciais do jogo, né? O que fez muita diferença para nós, né, que representou talvez aí a nossa vitória. É, então não me preocupa tanto assim o jogo, o jogo corrido, mas há que observar os próximos jogos, né? A que a gente tem né, adversários menos agressivos aí Na marcação de jogo corrida é, A gente tem que observar melhor Porque justamente como não houve nada ontem né? A gente ficou um pouco Para observar sobre os nossos running backs né. Então talvez é, Ficou assim tipo, é, Pouco material para a gente olhar E falar, oh, isso foi bom, isso foi ruim Então vou observar com carinho Os próximos jogos aí.
2: É, Eu acho que Só para complementar o que os dois falaram eu acho que é impossível a gente é, não oscilar a OL não oscilar com a defesa com, com a defesa tão dominante feita lá dos Bers, né? Seria incomum a, é, a, gente um, um, um OL, a gente ter um jogo 100% ruim da nossa OL ou incomum a gente ter um jogo 100% perfeito da nossa OL, entendeu? Então foi bem, foi bem mais positivo do que negativo, né? Graças a Deus é, fomos, assim, oscilamos no momento certo Que foi no início da partida Que era quando a gente conseguia Poderia a qualquer momento recuperar algo E foi o que aconteceu, entendeu? A nossa defesa se conseguiu segurar A nossa L oscilou E depois é, voltamos, assim, a, a programação normal e, e daí, assim, tudo ficou... Tudo ficou na mão aí do da nossa defesa, né? Só que uma coisa que a gente não, não levantou aqui, eu queria, eu queria enfatizar o nosso MVP da partida, o nosso Panther, né? Cara, que eu é gosto. isso, velho? Monstro, monstro. Eu monstro. ia falar dele, cara. Nossa animal, senhora, velho. Animal, pô. Não, não tem assim. Se é em muitos momentos ali, se fosse um Panther que não, não, não entregasse tanto assim, cara, eu acho que a gente estaria em, em algumas situações, em alguns momentos do jogo, numa situação bem, bem, bem preocupante, assim, entendeu? Mas, cara, o cara foi, foi perfeito, foi
1: perfeito. Eu amo, 47. eu amo os de
0: média, né? 47,6 de média, foi, mano, foi bacana mesmo.
1: Ele valeu, fez valer a pique de quinta rodada investida para quem disse que não vale pegar a no draft. Tá respondendo a não, isso que pergunta. ia falar? O que? É esse... um
3: chupa para quem reclamou da pique dele na quinta rodada.
1: Chupa, <risos> só isso.
0: Cara, se eu encontrar, é... se eu encontrasse o Scott aqui no extremo leste goianaz hoje, goianazes aqui no extremo leste de São Paulo, eu falaria assim, ó, pode me chutar, cara, me dá uma absurda que você tá de parabéns, viu?
1: <risos> Vamos, temos mais algumas perguntas aqui, o Gabriel Léo perguntou é, se, a se a defesa vai ser aquela monstruosidade de ontem, e eu acho que isso ficou bem nítido na opinião de todos aqui, que não, né, a defesa vai oscilar claramente, mas ela tende a ser uma defesa mais consistente, não sei de vocês.
3: É, o o você é... tem que se adaptar ao que o quarterback que tá jogando contra, igual tu, tu mesmo, o tu Guto tava dizendo isso, acho que ontem, hoje, não me lembro. É... Né, que a gente estava trocando ideia, o, a defesa dos Packers conseguiu jogar de forma extraordinária com o quarterback que sabia que estava jogando, por exemplo naquela, naquela situação onde o Blake Martinez fez uma leitura um pouco precipitada acabou caindo no play action, mas na verdade foi um passe pro slot uh, e bem ali perto da, da zona que teoricamente era para ele ter cobrido se não fosse uma situação de corrida é nas situações que talvez tendo um quarterback melhor né, um QB é mais experiente, um sistema é mais fluido, é, o time acaba sofrendo mais né, mais first downs enfim, o jogo flui pro ataque deles é, até mas assim eu, eu, eu acho muito muito é, sei lá cara muito, muito pouco espaço amostral a gente tirar alguma conclusão ainda né
1: Sim, concordo plenamente. Um espaço amostral muito curto, porque é um jogo. Tudo bem, teve a temporada passada inteira, mas, cara, é uma defesa totalmente diferente. É uma defesa que, finalmente, depois de anos, pressiona o um quarterback adversário. E vamos ver como é que o, futuramente o nosso queridíssimo Mike Petini vai brincar com isso. Prosseguindo aqui, é, a gente tem outra... A gente tem... Deixa eu ver aqui rapidão. Mais quatro perguntas. É, uma é sensacional, que o pacotador pistola perguntou se já está liberado fazer tatuagem do Mike Petini, eu acho que sim, é, inclusive eu recomendo utilizarem aquela imagem que ele tá de óculos escuros, que vai ficar muito legal, vai meter medo em muita gente. <risos>
3: <risos> ah, é. mano tá, para quem para quem quiser aí seguir alguns perfis no Twitter segue aí o empacotador pistola que comentou aí o vai pacote vai também tem vários perfis do pack muito legal a comunidade que a gente acabou criando no Twitter Cara. né é, 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 da pergunta ali do do, do, do... Do, do nosso querido empacotador da pistola, cara Ali, do Patch, falando um pouco mais sério É como eu tinha dito antes, assim, na minha opinião é, O Patch, desde o ano passado Com aquele, aquela quantidade de chorume que tinha na defesa Ele já conseguiu mostrar alguma coisa, sabe? Daí, nessas horas o Matheus vai falar Putz, mas... Então, entrou Bryce, né O cara que bota Quentro Bryce na defesa sobra e não tá Tá, eu até concordo com isso né Mas é nessas situações que a gente tem que Naquele jogo contra o Patriots, por exemplo Com Anthony Morrison conseguindo Sacar Tom Brady, pressionando ali, cara E, sabe Tu vai olhar a defesa realmente o que tinha A gente tinha um Jerry Alexander Rook Um Kevin King lesionado um Josh Jackson também, rookie, que hoje acaba, acabou até pela lesão que teve, mas já vem tendo full practice. Perdendo pro Tony Brown, perdendo pra, pra Jerry Alexander, pra, pra Tremon Williams, pra Kevin King, né? Em, em déficit, pelo menos nesse jogo, tudo bem que a gente não sabe o que pode ter acontecido com ele. E ele até entrou, participou de algumas blitz né, mas com quem Kendrick O'Brien, a ah, RA passivo que foi trocado foi pro Washington. Washington não quis, trocou de volta, né, mandou pros Bears. Bears assinou com ele por um contrato baixo. É, então, né, e o Blake Martinez sozinho ali no meio. E é incrível porque ano passado, durante diversas partidas, o Blake Martinez foi o destaque da defesa com folga. Cara, ah, não sei, foi com obstáculos. Hoje a gente teve Adrian Ramos, Arnel Savage, Kevin King, Jay Alexander, é, o que a gente falou até pouco aqui, Preston Smith. O Smith que teve o um recorde de pressões no QB para ele, que foram sete pressões no QB numa, na, na partida de hoje, recorde da carreira dele em um jogo. Então, assim, é quando o Blake Martinez é um. É Kenny um... Clark. Kenny Clark também, cara, putz, olha só, cara. O Guilherme é, foi
1: muito bem. O quase, bem quase também sacou também. outro biscoito uma hora. O Contrivius um Adams foi muito firme contra o jogo terrestre. Então, assim, eu acho que essa, essa é a palavra
3: de foi... é Firme. É, é, sim, exatamente né? e é, é, é igual aí, a gente né? falou na, na pré-season, né, cara? A gente viu o Montreux muitas muitas vezes alinhando ali e ele se destacava assim: ah, é pré-season, é pré-season, mas o nível do Montreux Radance de déficit ali tem que se destacar na pré-season e ele, cara, demonstrava duas vezes mais vontade de, de, de chegar atacando no, no OL do que os outros, cara. Ele tá muito à frente, ele tá numa situação que ele tá abaixo do do, Montreux, do, do Kenny Clark e do Dean Laurie, mas ele tá muito acima de quem vem, de, vem antes, sabe, dele ali, em, seja é, Lancaster, Kiki, enfim. É, a gente nem pôde ver esses caras direito, mas o Kenny Clark é um monstro
1: monstro, monstro, monstro. A gente pode ficar falando até amanhã, elogiando esse homem, cara. Eu tenho uma pergunta referente ao próximo jogo que eu vou deixar pra semana que vem que eu acho que é mais interessante, porque fala do Vikings e a gente vai fazer o um podcast falando exclusivamente desse jogo na semana que vem. É, mas voltando aqui para esse, esse jogo para essas primeiras impressões, Elvis Brown olha que nome criativo, ele perguntou se esse é o ano que o Rodgers consegue finalmente alguma coisa, né? porque, a off a gente, porque na off-season se falou muito dessa defesa dos Packers, e que é uma das melhores em anos, e realmente a gente viu isso em campo ontem. E o Bears, uh, o, uh, não é lá o parâmetro, eu já discordo, eu acho que principalmente o, o ataque do Matt Nagy é uma coisa que foi muito bem fluida na temporada passada, mas o serviço foi feito, mesmo com uns 4, 5 anos de defesa boa, o time só conseguiu um título. E esse ano, vai?
0: É uma incógnita, né? é então, muito cedo pra gente dizer qualquer coisa desse tipo. Mas, assim, é... é fato que a gente precisava de mudanças em diversos aspectos do nosso jogo e a gente começou a ver mudanças, né? Agora, o Rogers é o Rogers, né? Quantos anos aí sem nada, né? Rogers com um chiclete e um palito de fósforo levou a gente aí para final. É, para playoff, para final de conferência, enfim. Lógico que a expectativa é boa, né? E outros aspectos defensivos e de proteção do nosso jogo melhoram, consequentemente espera-se um Rogers melhor. E eu espero que não esteja o ano. Mas eu acho que assim, né? Por um jogo é sempre um pouco complexo, tem assim, a gente que travar por tipo de coisas. Então eu vou ficar em cima do muro, mas feliz pela evolução do time. E sabendo que o Rogers pode produzir bem mais a partir de agora, com proteção melhor.
2: Então, eu acredito que a gente vai dar, uma, vai dar um salto é, aos, aos, anos, aos anos anteriores, entendeu? Eu creio que a gente pode ir pra pra, um, pra, pra vaga de casa assim, pra, pra, pra não ter uma hype, assim, eu tô bem como é que posso dizer... Eu tô bem cauteloso, até porque tem muita variação. Pra... Né? Também. Hã?
0: Você tá bem? Tem muito.
2: Pra mim? É. Não. É... é exato, é porque tem muita variação para para a gente colocar a Green Bay hoje na, na... com apenas uma semana jogada da, da temporada regular, assim no num... ah, Super Bowl. Obviamente que a gente vai querer. Todos os torcedores querem querem ver a porra do time no Super Bowl. Mas, se a, se a defesa continuar evoluindo, o ataque aparecer, eu acho que a gente consegue, consegue chegar aí às finais de conferência, entendeu? Se de fato tem a evolução que está sendo entre aspas, premeditada, eu acho que a gente consegue consegue ir longe, sim. entendeu? Mas, para mim, só a gente indo para a pós-temporada, já vai ser um avanço fenomenal. O que vier após isso é lucro. Entendeu? Com, com todas essas variáveis aí: treinador novo, novos jogadores, é, eu... jogadores novos, né? De idade também. Entendeu? Então, enfim, é, sistema novo, pelo menos de ataque, sim, né? E, cara, eu acredito, eu acredito que se, se a gente criar um. Uma, uma armadura boa aí nessa temporada regular e conseguir passar, pode ter certeza, a gente vai incomodar nos playoffs, viu?
0: O legal também, Cegas, é assim, é, é, é a gente entrar numa temporada sendo tipo um underdog, né, o favoritismo, esse peso, estar com outros times, né, porque eu acho que só abre espaço também, de certa forma, pra gente é, vir assim com Menos peso nas costas, né? A gente vem mais leve para jogar, né? E acho que isso é bacana, assim, né? De certa forma. Lógico que isso foi construído sobre uma atmosfera ruim, né? Os últimos anos do Packers começaram a, a desinflar, assim, né? Alguns jogos aí, né? E, e tirar um pouco do peso do time. Mas é, pode ser uma temporada que, que flua bem por isso, pra gente ter essa leveza, né? Acho que tem time aí que vai ser muito cobrado de jogar bola. Se a gente olhar assim, né? Alguns times que tiveram movimentações interessantes vão começar a ser cobrados, né? E, e a gente, de certa forma, tá ali meio que correndo por fora, mas todo mundo sabe o peso da nossa camisa, o peso do que é a franquia Green Bay Packers e o que é Aaron Rodgers como quarterback. Então, nós nunca seremos desprezados, né? Então, isso é bacana, lá.
3: É, e assim, eu queria dar minha opinião nisso daí Então, essa pergunta ela é interessante Porque ela abrange muita coisa Que talvez nem seja muito óbvia de perceber é, Mas é que assim O futebol americano nem sempre E nunca é, na verdade Uma ciência exata, um jogo de xadrez é, Na verdade é um jogo de xadrez Mas ele não é aquele jogo de xadrez Que tu consegue visualizar é, Qual é a, o que, que de fato Aquela peça vai, vai realizar Porque tem o, o humano Do outro lado, né e quando... O Packers estava ali na temporada de 2009, 2010, a nossa defesa estava muito bem, né? A gente tinha ali em 2009, putz, eu não me, não me lembro aí qual, qual posição a gente terminou como defesa, mas com certeza top 5, com o Charles Hudson sendo o melhor jogador defensivo. 2010, mesma coisa, Nossa, putz, aí foi o um ano que a gente ganhou né? o Super Bowl, nossa defesa consistente também. Então assim, o Rodgers começou ali em 2008, 2009, 2010, já teve uma boa defesa e ganhou o primeiro Super Bowl. Em 2011, a, a nossa defesa eu não me lembro, mas em 2012 eu tenho aqui que a gente terminou como a 11ª melhor defesa da liga. né? Então, assim, posteriormente a 2012, 2013, a gente já começou a piorar. 2014, a gente Ainda manteve e Só que é como eu tinha dito O raciocínio daquele negócio que o futebol americano É uma ciência exata Muitas vezes, durante esses anos A gente perdeu partidas super dramáticas nos playoffs Não foi nem por conta da defesa Ou do ataque assim Foi por situações de, de puro azar E por tomada Olha, de cara, decisões ruins
0: Em nome, em nome de Rodgers Não invoque o nome de Bost Que é essas outras do <risos>
3: ah, é, Isso daí pode ser um considerado Bateado, pecado Eu acho que
0: Deu um final de semana aí
3: <risos> É, enfim, né Mas o nosso amigo aí, bosque Acho que todo mundo sabe já dessa situação é... Mas é... A gente lembra, né, cara Dos caras que já passaram Pela nossa defesa, e consagraram aí E ajudaram a gente No tempo recentes, Nick Collins O próprio Clay Matthews é... Charles Woodson O BJ Raj também, cara Então, assim e Hawk. a gente tem vários caras aí que a gente pode citar, cara, mas sem shields, enfim vai, né, Troman Williams que tá aí até hoje é... mas falando da nossa defesa hoje eu fico bem otimista eu
0: lembrando
1: não entendi nada que é um dos melhores não, não é um
3: Maika Hart também eu tenho, Recentemente passou por aqui O Morgan Bournet é Um cara que pelo menos era o líder de teclas Da nossa defesa quando ele estava aí é, então, então assim a, a defesa dos Packers se acostumou aí A partir de 2015 a ser realmente Medíocre A ser Né uma porcaria e a gente não pode esquecer que o Rodgers conseguiu levar a gente para a final de conferência em 2016. O Rodgers e companhia, né? não só eram Rodgers, mas eram Rodgers, linha ofensiva e recebedores levar com a pior defesa da NFL. Né? E em 2017 o negócio meio que implodiu. E em 2018 a gente viu essa essa. A gente viu implodindo mais ainda, na verdade, né, para finalmente culminar nesse ano de 2019. Para a gente começar a ver os, os, os nossos frutos aí, né? E olha, cara, eu achava sinceramente que não ia render esses frutos que a gente estava esperando nesse primeiro jogo já. E foi. Então, se dá para dizer que o Rogers finalmente tem uma defesa, acho que sim. Dá pra se dizer, o Rodgers já tem uma defesa finalmente que muitos falam, mas a, a gente não pode falar dos, do Green Bay Packers como se fosse só o Aaron Rodgers, sabe? É, a gente tem que começar a se acostumar como se fosse um time no, to, no total, né e é isso que o Lafleur quer trazer pra gente, e que a gente não pode ter ah, o Aaron Rodgers e ah, o Aaron Rodgers. Não, ele é nosso quarterback, ele é o nosso cara que é, né, foi... No, foi nosso pastor aí durante algumas temporadas já tá há anos um time conhece é, ali dos jogadores melhor que ninguém é como funciona mas a gente tem que se acostumar ao Green Bay Packers como um time que não é só Aaron Rodgers né isso acaba sendo muito talvez o que um, um vício do torcedor que chega agora em Green Bay e até nosso sim, cara né que a gente deposita tudo no, no às vezes no quarterback mas não é assim né não é assim que funciona. Eu me estendi então, demais então, a pior eu, que comecei a falar nada a ver.
1: É...
2: <risos> não, mas eu queria. Tu levantou uma coisa bacana, assim, é, sobre esse lance de. da Roger's Dependência, né? Isso acaba trazendo muito torcedor que, um exemplo, torcedor de Hail Mary, entendeu? Que assim, acaba não. não.. Não, não trazendo, ou não de fato depositando aquela... Assim, de fato, torcer mesmo pelo time, entendeu? É, hoje eu creio que todos aqui na mesa... Sim, mesma, ele tá mais eu... ali pelo
3: highlight do Drew Rogers.
2: É, exatamente, entendeu? A, acha que a qualquer momento vai, vai, vai ter uma Hail Mel, enfim. E até outros torcedores de, de, de outras franquias, acham a mesma coisa, entendeu? Assim... É, mas enfim, o Rodgers é tem 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 tudo que tem, mas né? por causa da o mary não, em praticamente três anos seguidos tem tudo que tem porque ele de fato é um jogador um jogador assim, muito acima da média, né? E eu acho que essa essa limitação desses jogadores desses torcedores é, que se limitam a a, a só argumentar é, sobre sobre esse esse fato é muito por conta do de só ter um super bowl né mas é, quem vive sabe que o homem é, é não é comum enfim vamos é, para não se alongar muito também vamos vamos nessa que já está chegando aos momentos
1: finais do, do, do podcast Vamos então para as duas últimas perguntas aqui. Uma é bem direta. É simplesmente vocês falarem sim ou não. É... Ano de contrato do, Ma... do Blake Martinez, renova o partido do draft? Sim,
3: sim, 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 sim,
0: renova.
1: Tá. Pra... Então é consenso geral aqui. Vamos então para a última pergunta. Valeu, Matheus Água, pela participação de novo. E para a última pergunta. Do Thiago Barros, eu acho que ele citou aqui o Vikings, mas eu acho que dá para se estender por. É, no contexto geral, é, já pensando, acho que nos próximos jogos, né, não só contra o Vikings, será que o jogo corrido encaixa melhor ou a defesa. Uh, ou as defesas elas. serão melhores contra o nosso jogo corrido? Eu entendo que seja questão de esquema, né? Eu acho que no momento que o esquema começar a se desenvolver, o jogo corrido vai entrar de maneira mais eficiente.
2: É, então, eu acho que eu. Eu levantei já isso não, não, não lembro se algum um podcast gravado lá, antes da na off season E, para mim um dos times que tinham mais equilíbrio da nossa da nossa divisão era o Vikings, entendeu? Então, eu acho que digamos vai ser o jogo para defesa ou de fato a gente vê que realmente tá, caramba, essa defesa vai ser foda. Ou não, vai dizer é, ainda falta ajustar. Aqui vai, sempre, vai, sempre vai ter um ajuste ou outro. Mas eu acho que o Vikings tem um time um pouco mais equilibrado do que o Bears, que de fato depende muito da defesa, né? Porque não tem um quarterback que, que, que é pronto para decidir o jogo. Se for, se, se, se for para defender, se for para depender de Trubisky como estava dependendo de ontem, vocês viram, ele não entrega entendeu não entrega não 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 vira não vira jogo então eu acho que vai ser muito mais um jogo de provação da defesa do de que um, um, um jogo de, de, de que o ataque vá de lanchar entendeu mas enfim a gente vai estar tá no Lambo Field é, vai ser outra outra energia a gente vindo com de uma de uma vitória de 100 anos na maior rivalidade, então, cara, vamos ganhar. Para mim, é certo, vamos ganhar.
0: Sobre essa questão do jogo corrido, que é a pergunta que o rapaz fez, né? É, eu acho que engrena sim, né? Lógico, é, a gente teve uma performance nula, praticamente, naquele de ontem, né? A gente já debateu isso aqui hoje, é, mas eu acho que a tendência por sair do jogo fora então um jogo em casa. E, e, e tendo o Vikings como adversário, eu acho que a tendência é que o jogo ocorrido, ele sua mais, sim, ele melhore. Né? Não sei te dizer se ele vai ser dominante, se vai ser algo inacreditável, mas se melhora, acredito sim. Né? Tendência de melhora, a meu ver. Tô, 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 vamos torcer bastante para que, que seja uma boa partida contra o Vikings.
3: É, vai ter aí, né, durante essa semana, bastante estudo de, de, de tape que aconteceu nesse, nessa partida. vai quem na minha opinião, não tem o mesmo, o mesmo, a mesma força que o Bears tem no front, mas acaba que também é, é, tem uh, o seu nome, né? Linval Joseph, é, sei lá, Everson Griffin, é, Daniel Hunter, todos esses caras aí são ótimos jogadores sempre dão, dão um trabalho pra, pra gente, é, o problema do Vikings, na minha opinião, é como eu sempre digo, é jogar com eles fora de casa, que a gente ainda não conseguiu ganhar lá, mas é, jogar dentro de casa, no Umble Field ano passado a gente quase ganha deles, sabe, Naquele, naquela situação, eu acho que o time deles vai melhorar em alguns aspectos, como por exemplo na linha ofensiva, mas a gente melhorou muito mais que eles, sabe? Eu olhando pelo menos o off-season nessa primeira partida, então
1: é assim, assim eu sei que você tá falando que a linha ofensiva, mas cara a linha ofensiva do sinceramente a linha ofensiva do Vikings é, são são dois jogadores, é o Bradbury e o Peter Fly. tirando Sim, então. isso o nível é, técnico... realmente é, é assim, é é assim. Realmente. É, com todo... agora imagina assim eu que
3: gente enfrentando a divisão
1: então, é, vai enfrentar Zadav Smith, Preston Smith, Kalil Mack é, é, <risos> Leonard Floyd, Floyd, Trey Flowers, Mike Daniels e... X. É, Enfim, é, é. Então, assim, eu acho que é, é uma linha ofensiva mais Nossa, fraca que do Agora que, a do que eu parei
3: pra pensar disso é então é fudido pelo <risos> resto também, continue aí, <risos>
1: Então, é, é uma linha ofensiva mais fraca que a do Berks. Então, assim, é uma chance da defesa se sobressair ainda mais do que se sobressaiu, porque a linha ofensiva do Bers. A gente parece, mas ela é, não parece, mas ela é boa Tem bons nomes E eu acho que é uma prova de fogo pra defesa Principalmente porque tem tudo para ir muito bem de novo E o ataque, eu acho que em casa Você tem a questão de Cara, a torcida vai jogar ao seu favor Ela vai fazer barulho quando o outro time for pro ataque Não é quando você for pro ataque não Então, ou seja, mudar a jogada Transição de rota Isso faz diferença Porque ontem Toda hora que o World estava no, no pocket, ou tava chamando a jogada, era uma gritaria infernal. Isso trabalho o quarterback, ainda mais numa implementação de um esquema novo. Então, acho que se o jogo corrido vai melhorar, vai, e muito. É,
3: inclusive, eu queria deixar aqui a recomendação para quem tá tá ouvindo aqui, de na, na, no domingo assistir é, no, o jogo do, do Falcons contra os Vikings porque vai ser o nosso próximo rival, então se alguém quiser tá querendo assistir algum jogo aí nesse horário e não sabe qual, assiste os Vikings aí pra ter uma noção de como ele vai ser nosso próximo adversário, é, e torce pros Falcons também, vamos dar aquela secada básica no, no, no time de Minnesota aí chifrudão é, mas cara... É, acho que é isso, cara. Eu com certeza tô muito tranquilo, assim, com essa vitória. É, até agora a ficha ainda não caiu, sabe? Que A gente abriu a temporada com essa vitória gigantesca, cara. Gigantesca, fora de casa, com a defesa mostrando todo esse serviço. Até agora não caiu a ficha ainda. Eu ainda tô um pouco perplexo com o que aconteceu. Acho que todo mundo tá um
1: pouco, né? A gente vai ficar em êxtase, tem uma semana. Tem o um final de semana inteiro de NFL pra curtir aí. Ela voltou, então, assim, pode olhar todo jogo adoidado, porque vai ter tempo suficiente para curtir bastante essa semana, essa é, a essa é a boa notícia de ter jogado na quinta, uh, porque se a gente não joga no, no, no domingo como vai ser nas próximas semanas, aí já vem aquela impreensão, é, se o jogo não é das duas da tarde, para o jogo das cinco, por exemplo, mas eu acho que é isso. Senhores, vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente fechar?
0: É um ponto só, é, pegando o que o João falou, né, é, o, o legal é a gente trear bem também sem gramas, né, porque a, a, ao mesmo tempo que, assim, por exemplo, ano passado, né, a gente tipo, tinha motivos de alegria na ideia, mas lesão, é, a gente percebeu assim, que o jogo foi épico porque a gente ficou num buraco gigantesco, teve que sair, né, e de, esse ano foi mais flat, assim, né, teve peso, eu não vi em nenhum momento o Rogers com dor, caído no chão, ninguém machucado, né, então, essa leveza, né? Eu vou ficar com essa leveza. Tá? Ter sido um jogo fluido ali, um jogo é, sem esse tipo de dramaticidade, assim, de lesões, né? Graças a Deus.
1: Então, valeu, galera. Mais uma semana. Uma, mais aí uma análisezinha, um pós-jogo aí sobre como foi o jogo no contexto geral do Berger. esse primeiro... Thursday night da temporada, a gente tem mais um contra o Eagles na semana 4, uh, agradecer ao Paulo, agradeceu ao Ederson, agradecer o João por estar aqui mais uma vez uh, não deixe de seguir a gente nas redes sociais eu sempre falo, vocês foram incríveis ontem vocês foram demais uh, a interação que eu tive, com que a gente teve com vocês foi fantástica uh, eu, toda hora nas notificações apareceu alguma coisa nova uh, foi assim, foi um, um negócio chocante para mim vários posts passando de 30 curtidas e vários retweets. É... <risos> Enfim, quero agradecer de novo é, todo mundo que, 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 deu a, que dá, dá apoio pra gente, né que faz esse, esse, esse negocinho aqui que a gente faz com muito amor e carinho para frente. E galera, é isso aí. Semana que vem tem mais e entra no bonde da, no bonde da defesa top 10 e vamos que vamos. <risos> Até a próxima aí go, pack, go.